0: Lo que entendí sí es lo que Dios me quiso decir. ¿Por qué a veces cuando le pido algo a Dios no me lo cumple?
1: ¿Cómo sé reconocer la voz de Dios?
2: ¿Por qué a mí Dios no me habla? Ay, la neta, no sé ni quién es Dios ni, ni hacer oración.
3: Si tú también tienes las mismas dudas y necesitas a alguien con quien hablar de Dios, este podcast es para ti. Aquí entre Dios. Comenzamos.
4: Ok, y Jesús preguntó, ¿Quién dicen que soy yo?
5: Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿Quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella.
3: Pues bueno, estamos aquí dándoles la bienvenida a este podcast Aquí Entre Dios. El tema de hoy es ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Porque la verdad es que muchas veces tenemos a Dios en un concepto, en el concepto que nosotros queremos tenerlo y no como en realidades. A veces lo tenemos como un Dios castigador, a veces lo tenemos como un Dios pasalón. Así que piensa, ¿cómo lo tienes tú? ¿Lo tienes correctamente Así como Pedro, que Jesús lo felicitó al momento en que Pedro le dijo quién era él. Pensemos cómo es que vemos
1: a Dios. Sí, muchas veces nos hacemos la pregunta de si Dios existe o qué quiere Dios para nosotros. Le pedimos y a veces no, no lo escuchamos o no sabemos escuchar su voz. Este, hay veces que... Sentimos que alguien nos habla, pero es realmente la voz de Dios. O sea, ¿cómo sé que es Dios el que me está hablando? Porque también hay que, hay que saber y hay que tener muy presente que así como hay una tesis, hay una antítesis siempre en todo y tenemos que estar conscientes de que también existe el mal y que también el maligno o el innombrable nos puede hablar. Y a veces son esas voces que, que nos hacen perdernos y a veces pensamos que estamos haciendo bien, pero es realmente este cómo vamos a, a reconocer la voz de, de Dios, cómo nos habla, cómo se expresa a través de las cosas cotidianas, cómo desde el principio de, de la creación se expresó a través de, de los mares, las montañas, la luz, la oscuridad y hasta el final la creación del hombre y de la mujer. Y así, a través de la historia, Dios se nos ha manifestado un sinfín de veces. ¿Cómo lo podemos reconocer más allá de las obras de la creación?
0: Bueno, a mí me ha pasado que al principio, después de que le hago una pregunta, me contesta en, en el día a día, pero tengo el 70% de seguridad de que fue lo que me quiso decir y el otro 30% que no. Y entonces le vuelvo a hacer la pregunta y solo sé que me contestó bien cuando estoy 100% segura y feliz al entenderlo. Si no estoy feliz, o sea, esa es la forma en la que yo identifico cuando Dios me habla para mí, cuando estoy 100% segura que eso fue lo que me quiso decir y me da felicidad al escucharlo.
4: Sí, justamente hoy escuché una frase que movió mucho mi día, que es de Proverbios, que dice, en manos del Señor todas tus obras... Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos y se cumplirán. Y creo que en la vida cotidiana últimamente nos ha hecho perder esta fe de Jesús, de que todo lo resuelve y que todo lo que haces es para nuestro bien y salvación. Y olvidamos que en Él hay que descargar todas nuestras inquietudes y que ese es uno de los premios más grandes que nos da todos los días. Y no digo que debes de olvidarte de tu familia, de tus obligaciones, de tu trabajo, sino que en sí tus preocupaciones y tus problemas se los pongas a él, a él porque Él proveerá la solución. Una solución que a veces sin darnos cuenta no es la que esperabas, pero si te pones a pensar tal vez es la que te convenía, aunque al principio no lo parezca. Y de ahí me pareció escuchar otra frase que igual me impresionó mucho porque decía Dios nos habla diciendo confía en mi voluntad aunque no la entiendas. Posiblemente no entendamos hoy lo que Dios nos quiere decir y no por eso tenemos que tener un concepto de quién es Jesús, si es castigador, si es pasalón, sino que Él no nos, no nos va a poder hacer entender a veces su voluntad en ese momento, pero no por eso no quiere decir que no nos esté hablando.
5: Ay, gracias por lo que nos estás diciendo, porque esto me recuerda a una cosa que decía San Agustín, de que en la Biblia hay dos trompetas, o sea, que en la Biblia se pueden encontrar frases aparentemente contradictorias, por ejemplo, esto que dices tú, Dios te cumplirá lo que le pidas, y luego dices, aunque no te lo cumpla, no, eh, Dios...
4: La voluntad.
5: La volunt ¿Cómo era? La voluntad.
4: Sí, confía en mi voluntad aunque no la entiendas.
5: Exactamente. Entonces eh, dice San Agustín, esto pasa porque las realidades más altas necesitan verse de los dos lados y, y, y solamente las dos perspectivas diferentes te pueden conducir a un nivel de comprensión mucho más profundo es decir no es simple estas realidades de la relación con Dios y escuchar a Dios no es tan simple entonces por eso hay que mantener el oído atento y desarrollar la capacidad de escuchar a Dios para no quedarse con la primera respuesta de ah no me lo cumplió ya no veo yo no o sea seguir buscando porque de alguna manera sí lo cumplió y de esto tenemos muchas experiencias que ya tendremos momentos para contarlos en todo este podcast pero antes,
6: qu quisiera que Isabel nos contara más. Eh, bueno, ante la pregunta de quién dices que soy yo, yo hice una pequeña oración pensando en esa pregunta y pensaba al principio que Jesús era alguien fuerte, alguien que me cuidaba y me daba protección. Lo sigo creyendo, pero ahora entiendo que Jesús también es un alma vulnerable, con tanta vulnerabilidad que murió con los brazos abiertos derramando cada gota de sangre para obtener nuestra salvación. Un amor sin medida, un amor que no puede ser medido. Y al medir un amor que no se puede medir, observas la cruz y cada vez cada vez más y leer más textos de Jesús, me doy cuenta de que efectivamente Jesús es manso y humilde de corazón, que tiene un corazón tan encarnecido que hasta el más pequeño sufrimiento puede causarle dolor. Ahí entiendo que él, cuando yo sufro, Él sufre y cuando yo me río, Él también se ríe y que lo que más le alegra es cuando estamos cerca de él, cerca de la hostia donde está su corazón latiendo encarnecido. Ahora, no sé si Marta quiere hacer un
2: comentario al respecto. No, pues muchísimas gracias, la verdad me encanta este podcast. Yo no tengo mucho que decir, la verdad estoy encantada. Bueno, pues... Mmm... La verdad es que me encantó la opinión de todas y creo justo que de aquí viene la diversidad, ¿no? Pero todas llegamos como a una misma conclusión de que Dios es la verdad y que nos hace felices y que es esa realización personal, no nada más, o sea, no es lo que yo quiero, sino lo que más me hace feliz. Y al final eh, es ese sentirse satisfecho con la persona que eres. Y encontrar esa felicidad. Porque también podemos caer en el relativismo de lo que me conviene a mí, lo que yo quiero para mí, o lo que Dios significa, eh, me, lo que Dios me conviene. Pero, pero es más, o sea, es, es verdad. Él es, es, es um, ese ser yo ajá, completamente. O sea, no hay espacio para insatisfacción cuando estás
1: con Él. Sí, y justamente hablando de lo, de lo que dices del relativismo, este ahorita en la, en la sociedad actual vemos a, a Dios como si fuera un menú a la carta, y la religión la vemos de esa manera. Esto sí me gusta, esto no me gusta, esto lo quito, esto lo pongo... Y nos olvidamos de la esencia del catolicismo, del cristianismo, sobre todo. Y hemos olvidado también el propósito que tiene Dios para cada uno de sus hijos. Dios nos creó, se manifestó a través del tiempo y lo demuestra en el Antiguo Testamento a nuestros primeros padres, a los profetas. Y siempre se, se ha manifestado. Este, nunca se le obedeció, nunca se le hizo caso. Segui seguimos como humanidad fallando hasta que decidió mandar a su propio hijo para que diera la vida por nosotros. Se manifestó, como ya lo había dicho, en las obras de la creación. Se ha manifestado a través de, de los años, pero en la manera más, más sublime, más grandiosa en la que se manifiesta a diario, es en la Sagrada Eucaristía. Ahí está Él, está ahí presente, nunca se ha ido. Se nos da cada vez en misa, en la comunión, para que lo recibamos. En, una, en algo tan pequeño y tan a la vista insignificante, pero a la vez tan grandioso y majestuoso, ahí está. Entonces hay que abrir nuestros sentidos, nuestro corazón, para poderlo recibir. Sí, este, creo que
0: eh, alguna vez escuché que el hombre era el único ser que podía amar y pensar y creo que eso nos da la capacidad, o sea, hay que pensar que de todos los seres vivos que hay en el mundo el humano y las personas somos las únicas que pueden pensar y amar entonces podemos sentir a Dios y me ha pasado que pues estamos en la etapa de la juventud y luego queremos vivir experiencias que pues sabemos perfectamente que, que no son algo bueno, pero siempre está como esa vocecita que estoy segurísima que es Dios que nos dice que está bien y que está mal y constantemente estamos escuchando eso, entonces eh, esa persona o esa voz o esas como personas externas que a veces llegan y nos dicen comentarios que están relacionados con lo que estábamos pidiendo a Dios, son Dios, o sea, es la verdad, <risa> y, y simplemente hay que estar como súper atentos a, a escuchar eso.
5: Oye, Luisa, ¿estarías de acuerdo en decir que esa la voz de la conciencia es la voz de Dios? Sí, porque muchas veces la gente dice, es la pregunta que decíamos al principio, pero ¿cómo escucha a Dios? Yo no lo escucho, a mí no me habla. A ver, ¿te habla tu conciencia? Es
2: que pues
5: ahí está la embajadora de Dios, la primera embajadora de Dios, es la conciencia, dice el cardenal Newman.
2: ¡Wow! Me encanta todo lo que están diciendo, pero me encanta porque, sobre todo porque ya sé que Dios tiene un plan para mí y más o menos voy a ir aprendiendo el camino para saber hacer oración y escucharle realmente. Y bueno, para finalizar,
4: te tenemos una pregunta. ¿Para ti quién es Dios? Porfa, contéstala en nuestro Instagram, arroba aquí entre aquí entre Dios. Dios. Y eh, te estaremos contestando, estaremos subiendo historias de nosotras eh,
3: para, que nos conozcan. para que nos
4: conozcan. Y nos vemos la siguiente semana. Te
3: esperamos en el próximo podcast Aquí Entre Dios.